0: Buenas y santas, ya no quedan. Por suerte. Buenas y santas. Hoy compartimos la historia de la casa poseída de Zapala. Todo comienza en la provincia de Neuquén. Argentina, más precisamente en la localidad de Zapala. Esta historia nos la contó Lucas, que en el año 87 tenía tan solo 7 años. Unos meses antes ocurriría un hecho que haría que esta casa sea distinta a todas. Hablemos del padre de Lucas. Él era un exitoso boxeador que era muy pero muy conocido en la zona y en la provincia. El único nombre real en esta historia es el de Lucas. El resto de las personas vamos a cuidar su identidad y no los vamos a nombrar con sus nombres originales. Empezaremos hablando de Marcelo, el padre de Lucas. Siendo muy joven, Marcelo había logrado ser el jefe de Vialidad y era un muy exitoso boxeador. Una madrugada llegó a su casa desencajado y pálido y le contó a su mujer Mariana que luego de salir del bar dirigiéndose hacia el auto tuvo una aparición vio a un ángel hermoso que se fue transformando rápidamente en un demonio oscuro con ojos rojos Marcelo lo invitó a pelear este demonio se empezó a reír y, entre carcajadas, le dijo que iba a morir y que no tenía más de dos o tres meses de vida. Exactamente dos meses después de que este demonio haya vaticinado la muerte de Marcelo, muere de leucemia. Al momento del fallecimiento de Marcelo en el hospital, Lucas aprovecha el descuido de los enfermeros que escoltaban a su madre hacia afuera de la habitación. Y entró, descubrió el cadáver de su padre y pudo ver que estaba reventado. Cuando le pregunté a Lucas qué quería decir reventado, me explicó que de sus orejas y de su nariz salía sangre. Y que de su boca salía una baba blanca. A partir de la muerte de Marcelo, se comenzaron a dar hechos sobrenaturales dentro de la casa. Se escuchaban voces, ruidos en el techo, en las paredes, abajo de la cama, el cajón de cubiertos sonaba, se abría, se caían hojas, se abrían puertas de los placares, etc. Y en muchas oportunidades... Ellos escuchaban a su padre llamarlo. Una tarde en que Lucas y su madre estaban en el patio, vieron pasar un pájaro grande, negro. Su madre tembló. Sabía que ese pájaro era el tuetué. Existen brujos que se convierten en el tuetué, que no es ni más ni menos que un pájaro que tiene la cabeza del brujo dice la leyenda que para desactivar el maleficio del tuetué hay que invitarlo a merendar al otro día a tu casa bajo la silla se pone una tijera en forma de cruz abierta y si la persona que llega a tu residencia se sienta en esa silla y es el tuetué, no podrá levantarse Así que Mariana cuando vio pasar ese pájaro enorme sobre sus cabezas lo invitó a que vaya al otro día a las 6 de la tarde a merendar. Fue impactante para ellos cuando a las 6 de la tarde del otro día golpean la puerta. Era la madre de una vecina. Cuando entró a la casa, fue invitada a sentarse. Debajo estaba la típica tijera en cruz que se le pone a los tuetue. Si esa persona no se puede mover, es porque esa persona es el tuetue. Al descubrir esto, Mariana sacó a empujones y de los pelos a esta vecina hacia la vereda. Fue pues escalofriante escuchar cómo se reía. Los hechos siguen en esta casa. En el año 92, con 12 o 13 años, Lucas dormía en la habitación que compartía con su hermana. Una madrugada, una luz muy fuerte, lo despertó. Vio a los pies de la cama de su hermana a un ángel. Era un hombre de tez pálida, de cabellos rojos Que con su mano izquierda tocaba su corazón y con la derecha lo saludaba Y cuando miraba a su hermana, movía la, cabe la cabeza Esto asustó mucho a Lucas, pero a la vez sentía una tranquilidad ese ser luminoso lo miraba sonriendo. Cuando Lucas mira a su hermana, pudo ver que ella estaba abajo de las sábanas, porque evidentemente ella también lo había visto. Cuando Lucas atina a cubrirse la cabeza con la sábana, sintió que la luz era cada vez más fuerte. Se destapó y ese ángel que estaba a orillas de la cama estaba pegado a él y de repente cerró los ojos y se quedó dormido. Nunca hablaron de este hecho. Los dos pensaron que estaban soñando. Pero en algún momento su hermana le contó a su madre que había visto a ese ángel y Lucas se dio cuenta de que no era un sueño los hechos paranormales siguieron en esta casa los chicos crecieron y la hermana de Lucas tenía un novio este novio se llamaba Alfredo y vivía en Plaza winkle pero cada tanto llegaba muy temprano a la madrugada a la casa de Lucas María la hermana de Lucas solía ir a Plaza Winkle con su novio y quedarse algunos días una madrugada muy temprano comenzaron a ver que las luces de la casa se estaban prendiendo pensaron que había llegado Alfredo y María de viaje porque Alfredo solía prender todas las luces de la casa a su llegada la madre de Lucas le grita desde la cama que por favor apague todas las luces. Pero no pasó nada. Lucas comienza a levantarse y ve que la puerta del baño se está abriendo sola. En ese momento suena el teléfono. Lucas va a atender y reconoce la voz de Alfredo. Pero Alfredo le decía algo que no alcanzaba a entender. En este mensaje le decía que Alfredo y María, su hermana, habían tenido un accidente en la ruta viniendo de Plaza Winkle a Zapala. Luego, la conversación se cortó. Cuando la madre se levanta, Lucas le cuenta lo que había pasado. La madre llama a bomberos de Plaza Winkle. Recordemos también que estamos en los 90. No había telefonía celular. En el momento en que se produce el accidente donde Alfredo muere, se produce también esta llamada a la casa donde atiende Lucas. Cuando la madre de Lucas llama a bomberos de Plaza Winkle, bomberos no sabía qué es lo que estaba pasando tardaron entre media hora y 45 minutos en llegar al lugar de los hechos Alfredo conducía un 128 en él iba María, el hermano de Alfredo y tres mochileros que habían levantado en la ruta Alfredo al parecer iba alcoholizado y colisionó de frente con una camioneta en el momento... Murió Alfredo, que se desnucó Y también los tres mochileros La hermana de Lucas y el hermano de Alfredo sobrevivieron Quiero que se entienda esto En el momento del accidente Es justamente la hora en donde están llamando a la casa de Lucas Y Lucas está atendiendo Y a él le pareció lo confirma una y otra vez que era la voz de Alfredo en el momento en que estaba sucediendo el accidente estaban llamando a la casa de Lucas y esa persona era Alfredo, era Alfredo. Era Alfredo. Era Alfredo. los bomberos claramente no habían sido primero porque no lo sabían y luego porque tardaron 45 minutos en llegar al lugar de los hechos y la que informa a los bomberos del accidente, fue la madre de Lucas. Después de este accidente y luego de tantos hechos paranormales, la madre de Lucas decide trasladarse con su familia a General Roca, Fisque Menuco para comenzar una nueva vida. La casa quedó completamente sola, hasta que fue usurpada por un pastor. Durante 11 años, ese pastor ocupó la residencia de Lucas. Pero no le fue gratis. Gratis, 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 gratis. Al parecer no solamente escuchaba las voces, los cajones, el techo, todo ese tipo de cosas que pasaba cuando Lucas y su familia vivían ahí, sino que además se les hizo presente Marce. 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 En una oportunidad, el pastor, hablando con el juez, quien finalmente lo sacó de la casa, le dijo que esa casa estaba embrujada. Este pastor le contó al juez que en una de esas actividades paranormales que solía tener la casa, fue empujado dentro del baño. En esa caída, él golpeó su cabeza contra los ventajos. Y quedó inconsciente ya con 18 años en el verano del 98 lucas vuelve a zapala por otros menesteres en ese viaje no resiste la tentación de ir a ver nuevamente su casa no contaba con llave porque no pensaba pasar por la casa pero recordaba una ventana que era fácil de abrir Entró por la ventana y, como les decía, era pleno verano, muchísimo calor. En el momento en que Lucas entró a su casa sintió un frío extremo y muchísimo miedo. No pudo más que dar algunos pasos y decidió irse nuevamente. La casa oscura, silenciosa. Hizo que Lucas quisiera salir escapando rápidamente. Cuando quiso saltar nuevamente, la ventana se dio cuenta que no tenía fuerzas. La ventana estaba más o menos a una altura de un metro, un metro veinte. Y fueron diez, quince segundos, quizás un minuto, que Lucas no tenía fuerzas para saltar la ventana de esa casa sintió que las fuerzas lo habían abandonado sintió terror pensó que quedaría ahí que nadie lo escucharía finalmente pudo llegar a la ventana es el día de hoy que Lucas suele ir a Zapala pero no se acercó ni se va a acercar nunca más a la casa poseída de Zapala. Buenas y Santas es un ciclo de historias. Historias de terror, historias paranormales. Pero que te pasaron a vos son historias reales. ¿Querés que cuente tu historia? Abajo está el mail. Contáctate con nosotros. Y escucha tu historia. Buenas y santas, ya no quedas.